0: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 135. Je suis Minter Dial votre compère et hôte pour ce podcast. Fier membre du réseau Evergreen Podcasts. Pour plus d'informations et pour explorer les autres podcasts sur ce réseau sélectif, allez visiter leur site evergreenpodcasts.com. Alors mon invité aujourd'hui est Eric Mellet. Eric, est un facilitateur, éclaireur et créateur d'expériences. Il est aussi un grand ami. Ayant eu un long parcours atypique chez L'Oréal, il s'est lancé en indépendant avec une approche visant à allier performance économique, quête de sens et épanouissement des, des potentiels individuels et collectifs. Son approche repose sur le socle de recherche et de découverte de la psychologie positive et de l'organisation apprenante. Eric est président du SOL France, cofondateur du POP, personne et Organisation Positive, et a également écrit ou contribué à plusieurs publications, dont le livre avec son co-auteur Béatrice Arnaud, de la boîte à outils de la psychologie positive au travail aux éditions du lot. Dans cette conversation avec Eric, nous discutons de son parcours, ce qu'il a retenu de sa carrière chez L'Oréal. C'est quoi la psychologie positive La culture du business en France Et comment maintenir un équilibre de performance et bien-être. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une petite revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Eric Mellet, mon fin, combien de temps qu'on se connaît et combien de fois on a bossé ensemble, combien de fois on a dîné à, à titre amical. On se connaît depuis un certain temps, mon cher Eric, n'est-ce pas
1: ah oui, je, je pense, Minter, écoute, euh, ça doit remonter, euh, bon, ça ne va pas nous rajeunir, mais je pense euh, 93, 94,
0: quelque, quelque chose <rire> comme ça.
1: Comme ça, tu as été au marketing France à l'époque, euh, je pense, la première fois on s'est croisé, moi aussi j'étais j'étais France, et après on s'est revus euh, ben, aux états unis quand tu étais euh, euh, directeur de marque Redken, et que moi j'étais venu là-bas pour découvrir cette marque extraordinaire avant de la, de la lancer en France.
0: On, on va en parler, je suis sûr, mais euh, donc tu as, as, as fait presque deux fois plus longtemps chez L'Oréal que, que moi, je pense que c'était autour de 30 ans, ouais. qu'est-ce que tu as retenu de ta carrière chez L'Oréal
1: Qu'est-ce que j'ai retenu bah, Écoute, déjà, euh, déjà L'Oréal, comme tu le sais, euh, c'est quand même une grande école, euh une grande école finalement, alors euh, je pense qu'on en prend la mesure quand on en sort, euh, peut-être en tout cas en ce qui me concerne, euh, paradoxalement de, de l'exigence de, de performance, euh, c'est vrai, euh, mais qui s'accompagne aussi, en tout cas pour ma part, qui s'est accompagnée de, de rencontres euh, assez extraordinaires euh, tout au long de ce parcours, euh, d'abord euh, d'abord en France, à travers différents, différents jobs, et puis, et puis bien sûr, après, euh, sur toute la partie internationale. Donc, euh, oui, j'en retiens une grande école, une grande exigence, mais en même temps, euh, en même temps une, une organisation dans laquelle euh, aussi, en tout cas pour ma part, et tu le sais, j'ai eu la chance de, de pouvoir défricher <rire> des territoires inconnus, et donc de, de, ouais, de donner cours à, à à ma créativité, euh, à une forme de, de leadership au, aussi. Euh... Voilà, c'est ça que j'en retiens finalement, avec du recul.
0: C'est bien. Et euh, le, une thématique qui va ressortir de notre conversation de, de ce soir, c'est certainement pour moi euh, le croisement, la croisée entre le côté le monde anglo-saxon et français. Et, et donc, je voulais euh, commencer ce, cette idée à travers le, la rencontre de Redken. Euh, J'imagine que c'était la, la première marque américaine avec laquelle tu as bossé quand tu étais chez L'Oréal. Et, et qu'est-ce que tu as, as, en est tiré de cette expérience d'avoir été en charge de Redken en France, euh, vis-à-vis d'une marque américaine dans un groupe français
1: bah déjà, euh, déjà l'aventure de Redken, pour moi, c'est... Euh, comment dirais-je J'ai appris depuis hein, que je suis sorti euh, la, la notion de déviance positive. Bon, et j'ai découvert, mm. euh, on en parlera, voilà, que j'étais sûrement un déviant positif. Peut-être qu'on en reparlera plus tard. Et, et ce qui est intéressant, c'est que dans, mon premier, euh, dans mon pre la première partie de mon parcours euh, à L'Oréal, en France... Euh, je ne rentrais pas obligatoirement toujours dans les cases alors ce qui me sauvait c'était d'avoir euh, une bonne performance euh, de bons résultats mais ce n'était pas toujours avec la manière euh, classique on va dire ça comme ça et finalement la découverte de Redken c'est que bah, je suis à ma place c'est à dire que l'état le, 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 d'esprit, la façon de faire de Redken c'est finalement ce que j'essaie d'être dans les premières années euh, à l'Oréal mais en passant euh, par moments un peu comme un, un, oui quelqu'un qui, euh, qui sort des cases. Euh, ben, c'est la normalité. Euh, la normale devient euh, la normalité en étant euh, euh, sur redken et, euh, et ça se traduit par, par, par plein de choses. Euh, ce qui me vient là immédiatement à l'esprit, c'est que qu'un de mes jobs euh, à l'oral, c'était business developer euh, et donc de faire ponctuellement de la formation. Et je me souviens qu'à l'époque, on m'avait expliqué qu'on ne pouvait pas faire de participatif au-delà au de 12 personnes dans une salle. Et puis, je découvre, et tu connais ça par cœur, je découvre Ken avec 700 personnes, voire des milliers de personnes dans une, dans une salle dans laquelle on fait du participatif et de l'interactif. Euh, donc, ça, c'est une grande claque. Euh, euh, je découvre aussi euh, euh, bah, la première marque qui a vraiment une raison d'être. En tout cas... Euh, écrite, hein, euh, ce qui aujourd'hui devient un peu commun, bah, euh, mieux vivre, mieux gagner sa vie, euh, enfin apporter à, à ses clients, leur proposer de, de mieux vivre, mieux gagner sa vie. Quelle plus belle, euh, quelle plus belle promesse, finalement. Euh, donc voilà, je me retrouve euh, tout de suite dans cette marque américaine, euh, oui, à ma place, à ma place, c'est
0: ça. Moi, ma, mon observation c'est qu'une fois qu'on a goûté de Redken, c'était difficile de revenir à la maison mère.
1: Ah, ah oui, mais complètement. Ah ben oui, tout à fait. C'était une tribu. En fait, je, je veux dire, une fois qu'on on, on se retrouve dans cette tribu et où cette fameuse anormalité qui, qui est un prix à payer hein, dans le cadre pas à l'origine de, de L'Oréal, euh, ben qu'une fois qu'on qu découvre ça, mais c'est en même temps ce qui est génial dans ce groupe, c'est que finalement, à travers ces différentes marques, ça donne la possibilité à différents caractères, différents tempéraments, de s'exprimer. Euh, c'est ça qui est, qui, est, qui est génial. En tout cas, c'est ce que j'ai découvert avec Redken, parce que je ne serais peut-être pas resté, enfin sûrement pas resté euh, aussi longtemps, si, à certains moments de ma carrière, il n'y avait pas eu justement ces, ces, ces ouvertures, tu vois, ces espaces dans lesquels finalement, euh, je pouvais euh, être euh, euh, authentique, euh, me sentir en tout cas euh, authentique par rapport à par rapport à mes valeurs, par rapport à ma quête hein, qui a toujours été là euh, euh, bien avant d'entrer à L'Oréal.
0: Et alors aujourd'hui Eric, tu euh, as, je, as quitté L'Oréal il y a quoi, 5 ans Je n'ai pas la, la, le chiffre oui, exact.
1: Oui, 6 euh, oui, ans.
0: Et tu t'es lancé en tant que consultant, speaker et coach j'ai compris que ta raison d'être personnelle, c'est être élève, élève l'être. Euh, mmh. Mais ça, c'est juste parce que je n'ai pas empêché ça de ton site. Est-ce que tu as une raison d'être perso ou, Et est-ce que c'est
1: celle-là ben, Être élève, élève l'être, c'est plutôt, euh, euh, plutôt une recherche, on va dire, euh, et une attitude face à la vie que j'essaie de cultiver, euh, qui euh, bah, serait liée aujourd'hui euh, euh, au, à cette notion d'état de, d'esprit de développement, de growth mindset, en fait, d'être perpétuellement apprenant. Mais euh, ma raison d'être perso, euh, je crois que c'est de... Enfin, humblement, euh, c'est d'essayer d'accompagner les autres sur leur chemin de réalisation personnelle. Voilà. Et les accompagner notamment euh, sur le chemin de l'autonomie. Voilà. En, en, en ça, je, je m'inscris dans, dans, dans toute la... la ce qu'on appelle la troisième voie en psychologie, euh, qui est la psychologie humaniste. Donc euh, Maslow, euh, Carl Rogers, bon, euh, qui m'a énormément... Euh, euh, marqué euh, lorsque j'ai découvert que je me suis formé à l'approche centrée sur la personne. Donc, voilà, c'est cette idée-là.
0: Et, et ça se caractérise formidablement bien parce que c'est aider les autres. À partir du moment où sa mission d'aider les autres, c'est tellement élévant, déjà, mmh. ça t'inspire. Ça Soit. Et, euh, et donc, tu as écrit plusieurs livres, tu travailles avec plein d'organisations de, et d'entreprises. Tu es aussi président de Sol France, on va en parler. Euh, si, tu, si tu pouvais nous donner un état d'esprit, enfin un état des lieux, pardon, en, en regardant tes clients avec lesquels tu travailles euh, cette année, l'année prochaine, de vos perspective, comment tu décrirais l'état euh, de lieu, les, les enjeux principaux que tu vois, que tes clients demandent Où est-ce qu'on en est dans le
1: business <rire> la question euh... ben, j'ai l'impression que dans le business on est un peu comme dans la société c'est-à-dire euh... dans une phase euh... apparemment de chaos de grande confusion euh... alors de façon peut-être plus constructive de transition mais sans savoir très bien euh... ce qu'est l'arrivée le... qu euh... j'ai l'impression que bah, tout le monde se pose beaucoup de questions à tous les étages des organisations. Euh... J'ai l'impression que des choses qui étaient euh, inaudibles auparavant euh, commencent à être euh, écoutées. Alors, je ne sais pas si elles sont entendues, mais euh, j'ai l'impression que cette confusion, ce qu'elle a de bon, c'est que des directions générales, des CODIR, de euh, sont amenées à, à remettre en question certaines, certaines croyances à revisiter, il me semble, euh, par moment la, la, la fameuse culture d'entreprise. Euh, et, et, et je pense que on est en train d'apprendre à travailler autrement, c'est-à-dire on est en train d'apprendre, mais ça c'est tu, tu fais aussi, c'est d'apprendre à travailler en collectif, euh, d'apprendre à coopérer. Euh, et je fais la différence entre la coopération et la collaboration euh, la collaboration pour moi hein, c'est quelque chose qu'on fait selon un plan préétabli c'est déjà super par contre la coopération bah, c'est le stade où on, on co-crée ensemble et dans un monde volatile incertain, complexe ambigu hein, dont on parle souvent euh, bah, il me semble que cette, cette coopération elle est, elle est indispensable parce que euh, il, faut, il faut improviser euh, de plus en plus donc il faut savoir collaborer mais il faut savoir aussi coopérer voilà moi c'est ce que en tout cas ce que je fais le plus euh, quand c'est pas du, du coaching individuel c'est de de faciliter tu sais le côté enabler un peu, euh, de faciliter un processus de, de coopération dans des équipes euh, euh, voilà me alors que c est, c est... Je...
0: Je voudrais poursuivre, parce que c'est quand même un gros sujet important. Comment, enfin, si des personnes sont en train d'écouter et qu'ils ont une équipe où ce n'est pas très bien soudé, ou cette coopération avec euh, d'autres parties de, de l'entreprise qui ne sont peut-être pas dans leur département euh, proprement parlé, mais qui ont besoin de bosser avec eux, quels, quels sont les, les, les moyens, les motifs pour que sans ce besoin, on est capable avec élan, de co coopérer avec les autres.
1: Mmh. Ben, J'ai l'impression que souvent, en tout cas euh, dans, dans la démarche euh, que je propose, ça, ça passe par euh, d'abord une prise de conscience de l'écart entre finalement ce que l'on vit en tant qu'équipe, donc euh, bien sûr ça passe aussi par une prise de conscience individuelle, euh, mais l'écart entre ce que, ce, que je, ce que je pense à titre individuel, ce que j'ai l'impression, euh, ou au-delà d'une impression, ce qu'on vit dans ce collectif, et donc la prise de conscience du potentiel non réalisé de ce, de, de ce collectif, si justement il fonctionnait mieux. Et souvent, cette prise de conscience, elle passe par le fait de rendre euh, euh, explicite euh, des choses qui n'étaient pas. Tu vois, ce, 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 ce travail de, de, de prise de conscience, il me semble, le point de départ. Voilà, quand on, on, quand on, on prend conscience du, du, du gap qu'il y a entre, entre ce que l'on vit euh, et, et, et les résultats qu'on obtient, et la façon de les obtenir, hein, qui n'est pas toujours euh, très, très, très sympa à vivre aussi, et, et ce qu'on pourrait faire en s'y prenant différemment. Et, 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 que, et que les, les idées enfin, de, de chacun sont, sont explicitées euh, là où avant euh, bah on ne les connaissait pas euh, c'est souvent le point de départ à l'énergie de bah, okay, ok alors après qu'est-ce qu'on fait comment et comment on s'y prend et, et on va retrouver des notions de, de, de vision partagée euh, euh, alors, emprunter à l'organisation apprenante ou à la démarche appréciative voilà, sur laquelle je m'appuie beaucoup
0: en t'écoutant Eric, j'entends je, ce besoin de se rendre compte de son état, de se rendre compte du gap de décalage entre ce qu'on fait et ce qu'on pourrait faire. Je me demande à combien c'est important d'avoir une prise de conscience de qui on est soi-même. Combien hum. est-ce que ça, ça joue dans cette capacité de prise de conscience de notre état de, de, du potentiel
1: ouais. Je, je, pense, je pense que c'est la base, hein, c'est-à-dire que, euh, d'ailleurs, c'est l'une des cinq disciplines de l'organisation apprenante, euh, en l'occurrence la maîtrise personnelle. Euh, Peter Singuet par, parle de tension créatrice, c'est-à-dire euh, cette, euh, ce, cette raison d'être personnelle, ce que tu me posais comme première question, Voilà, qu'est-ce que je veux faire finalement de, de ma vie, et euh, en l'occurrence en quoi euh, mon travail, mon activité professionnelle rentre dans euh, mon... Euh, mon dessin euh, plus large euh, donc cette prise de conscience euh, euh, c'est aussi comme ça que la plupart du temps démarre un coaching individuel euh, sans remise en question euh, personnelle difficile d'avancer bah, difficile d'adopter euh, de, de nouvelles croyances euh, de tenter de nouveaux comportements et, de, et donc d'obtenir potentiellement de nouveaux résultats
0: si je me projette en arrière, je ne sais pas si c'est projeté ou rejeté en arrière, mais euh, je reviens bon. en arrière. En ouais. tout cas, euh, j'avais souvent cette, ce sentiment qu'en France, le personnel ne se mélangeait pas très bien avec le professionnel. En tout cas, il y avait plein de petites dictats qui disaient style « pour être heureux vivant caché », euh, hum. qu'il y avait une espèce de paroi entre la vie personnelle et euh, donc on n'avait aucun regard sur la vie personnelle par rapport à la vie professionnelle. Est-ce que c'est toujours de l'actualité ou est-ce que je me suis trempé euh, d'avant Comment tu réagis par rapport à cette réflexion
1: bah, je, pense, je pense que tu as raison. Enfin, si on, on se remet... Euh effectivement, euh, des années en arrière, euh, moi, quand j'ai commencé ma carrière à L'Oréal, on m'a expliqué que bah, les États d'âme, on les laissait à, à l'entrée du bureau. Hein. Euh, bon, euh, les émotions, euh, ce n'était pas vraiment un truc euh, qu'il fallait laisser aller. Bon, euh, cela dit, pour être sincère, quand j'ai découvert, effectivement, l'approche anglo-saxonne, je ne suis pas persuadé que les anglo-saxons euh, alors en plus là on généralise mais, mais démontrent beaucoup plus leur, euh, leurs émotions euh, en tout cas, tu as tout à fait raison, c'est sûr par rapport vois... au
0: latin en plus si on pense, <rire> si, on, si on, on caractérise la vie personnelle avec les émotions euh, c'est sûr qu'en termes d'émotions les, les anglo-saxons sont méchants mauvais là-dessus en ouais. revanche je parle de cette idée d'être soi-même et cette idée, enfin, et je pense que les Anglais ne sont pas, sont pas forcément mieux que ça, mais <rire> c'était beaucoup plus évident pour moi en France, puisqu'il y avait cette espèce de dictat qui, qui, que j'entendais constamment. Évidemment, j'ai aussi travaillé dans des boîtes américaines. Et, et il y avait un peu de ça, être pro tout, tout, ou, ou, il y a longtemps, que pro, etc. Mais aujourd'hui, quand tu, tu travailles j, j, en tant que coach euh, par rapport au passé, Uh, avoir un coach qui t'aide à, à te définir personnellement, c'est quelque chose qui est maintenant bien plus compris, bien plus diffus dans la société, ou si encore, uh, il faut l'expliquer
1: mmh, bah, Non, je pense que c'est quand même, euh, ça a explosé, euh, tout ce qui est coaching, tout ce qui est accompagnement, c'est beaucoup plus… Euh, avant, on se faisait coacher euh, euh, comme on allait voir un thérapeute, hein, c'est <rire> parce qu'on avait, on avait un problème, on avait un problème… Euh, euh, aujourd'hui, euh, je pense que c'est passé dans les mœurs. Hein. Alors avec, avec euh, comment dirais-je, euh, bah comme toute chose, ces dérives aussi potentielles, tu vois. C'est-à-dire que je pense qu'il y, y, y a beaucoup plus de place aujourd'hui. À... De toute façon, il y a cette recherche d'authenticité. Hein. Toutes, toutes les études, tous les sondages le disent. Euh, vrai, le Covid est venu... Euh, euh, on a fait une étude euh, là-dessus euh, avec Sol France euh, en chercheur collectif. Donc, le Covid est venu complètement accélérer ça avec justement des prises de conscience hein, sur le plan euh, professionnel et personnel des changements de vie. Hein. Des générations qui arrivent derrière nous, qui sont. Euh, enfin, je donne des cours à des étudiants, tu euh, vois bien que le, 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 le câblage est différent. Hein. Ils expriment beaucoup plus tôt certaines choses que, qui, chez nous, euh, ont, enfin, se sont exprimées plus tard. Donc, je pense qu'il y, y, y a un gros changement. Après, après euh, j'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi des dérives euh, avec tout ça, euh, euh, notamment le fait qu'on fait porter à l'individu, à, à finalement, euh, euh, la responsabilité euh, de, de ce qui va bien ou pas bien. C'est-à-dire que, quelque part... Euh, j'ai l'impression que certaines directions euh, générales ou, ou DRH euh, s'exonèrent d'une vraie réflexion sur l'organisation du travail. Tu vois euh, Alors, je, je, je pense que je pense que la personne euh, effectivement euh, a, a des ressources déjà et qu'elle qu a une part. Importante, on parle de 40% hein, en psychologie positive, d'influence sur, euh, sur son bien-être hein, au sens large et sur, sur les résultats qu'elle obtient, mais je pense que ça ne doit pas obérer euh, la responsabilité aussi de, de l'organisation du travail et du système dans lequel elle s'inscrit.
0: car avant, on était sur command and control, il fallait, euh, autoritaire, je décide, je suis le patron, je tape sur les bureaux et je, je m'impose. Euh, là, on est sur une délégation, j'ai l'impression, qui fait que la responsabilité s'est inversée euh, et il faudrait ramener un peu plus de direction, un peu plus de, de supervision, j'ai envie de dire, sur, la, sur cette responsabilité.
1: Ben absolument, mais tu as raison. Tu, alors, il y a quelqu'un qui m'inspire beaucoup, hein, qui est, qui est, qui est d'ailleurs euh, une source euh, au départ euh, de, de Peter Singer c'est euh, D. Hawk. Euh, perso, en général, personne ne connaît D. Euh, c'est le fondateur de Visa, euh, c'est pas rien quand même. Et, et D. Hawk, il a défini le, le terme de chaodique. Mmh. Euh, c'est quelqu'un qui, voilà, qui était passionné par tout ce qui était biologie. Et, et, et l'un des principes, justement, euh, qu'il a guidé pour créer Visa. Euh, en partant de rien, avec très peu de moyens, c'est cette notion de l'observation de la vie, du principe du vivant, et que dans le vivant, il y a à la fois de l'ordre, de la répétition, de la récurrence, et en même temps euh, des bifurcations, du chaos. Et, 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 et c'est comme ça qu'il a abordé euh, Visa euh, comme un réseau euh, vivant, euh, avec ce principe d'ajustement perpétuel entre l'ordre et le chaos. Voilà, trop d'ordre rigidifie, c'est ce que tu décrivais, comme on a le control, bon, mais ça ne marche plus aujourd'hui parce qu'on est toujours en retard. Euh, et puis, inversement, bah, trop de chaos, euh, ça va nulle part non plus. Euh, donc, euh, ce côté vivant voilà, qu'on retrouve dans, dans l'organisation apprenante, ce qui demande justement une conscience du vivant, aussi en tant que, en tant que leader, en tant que manager et, et à titre perso.
0: Ça rejoint évidemment enfin une partie de ce que j'écrivais dans You Lead, de, de deuxième paradoxe qui est qu en, qu'en en tant qu'être humain, on recherche l'ordre. On a besoin de, de codifier, de comprendre l'inconnu. C'est presque un, une condition humaine, tout en sachant et en accueillant, en embrassant le fait qu'on vit dans du chaos. Et, et je terminerai par dire que c'est quand même drôle, que dans la physique quantique, on parle de ce chaos qui, malgré le fait qu'on est dans une science et dans l'ordre, le chaos est, est, est inné. C'est juste une partie de nous.
1: Oui, complètement. Et, et alors, je ne suis pas un grand euh, physicien quantique, mais bien sûr, ça m'intéresse. Non plus. Ouais, non, mais voilà. Non, mais ce qui est, ce qui est, ce qui est vachement intéressant, c'est cette idée du « et euh, » par rapport à... Par rapport à à la physique classique, le, le, la physique quantique, enfin, l'une des choses que j'ai compris, c'est que, que euh, ça peut être l'inverse et son contraire en même temps. Et c'est oui.
0: pour nous. Ici, ici et là.
1: Ah, mais, mais au même moment. Bon, d'accord, compliqué. Alors, euh, mais ça, cette, cette confusion mentale que ça a inscrit euh, nous amène à sortir des, des choses, justement, précodifiées. Euh, euh, parce que tu as raison, tu as raison. C'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'occasion de, de redécouvrir la pyramide de Maslow euh, qui n'a pas dit que des bêtises, même s'il a été critiqué euh, euh, par moment. Euh, il a quand même... Il a quand même euh, euh, ça rejoint ce que tu dis, parce qu'il parce qu y, y a au départ la beso le besoin de sécurité, euh, mais en fait, le besoin de sécurité, il explique le besoin d'ordre, il explique euh, que ce soit euh, euh, sur le plan économique ou sur le plan politique. Donc... Il y a ce besoin de sécurité, hein, qui est le premier, mais quand même, le, le haut de la pyramide, c'est le besoin de se réaliser. Et, et, et le besoin de se réaliser, il passe par euh, la liberté de s'exprimer, de s'exprimer pas seulement euh, verbalement, de s'exprimer dans, euh, dans, dans les idées, de s'exprimer dans ses mouvements. De, donc, euh, euh, y a ces, oui, il y a ces deux forces, il y a ces deux... Ce paradoxe, et, et déjà, pour revenir à la prise de conscience dont on parlait tout à l'heure, accepter que le paradoxe fait partie même du principe du vivant me semble être un, un grand pas vers, vers l'ouverture plus globale des chakras. Tu vois. Je suis plus que d'accord.
0: Alors, euh, tu as invoqué plusieurs fois la, la psychologie positive, qui euh, donc si j'ai bien compris que c'est venu de MIT au pays de Singe, enfin c'est ce que j'ai pu comprendre. Tu as une maîtrise diplômée dans la psychologie positive. Euh, ça paraît quelque chose de très anglo-saxon, de, de de sourire parce que je suis heureux ou être heureux parce que je souris. Euh, C'était une expression qu'on employait. Euh, quel est l'accueil de ça et où en France combien faut-il acculturer, amener un point de vue un peu différent là-dessus, ou est-ce que c'est copie conforme de ce que tu as appris
1: Non, non, mais alors déjà, euh, euh, la psychologie positive, euh, alors là aussi, paradoxalement, elle est euh, enfin, le, le, celui dont on, à qui on reconnaît... Euh, de la paternité, même s'il n'était pas tout seul, mais c'est Martin Seligman. Et alors, le, le paradoxe, c'est que Martin Seligman, avant d'être celui qui, lorsqu'il prend la présidence de l'Association américaine de psychologie, euh, parle justement de, de psychologie positive, c'est un spécialiste, pendant très longtemps, de la dépression. Mmh. – tu vois <rire> donc, Oui, et pas, je me suis trompé, C'était n'était pas Senge, c'était Seligman, évidemment. Euh, Sengue, c'est ça. Euh, c'est l'organisation apprenante. Ouais. Et, 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 euh, et donc Seligman, au départ, c'est quelqu'un qui travaille sur l'impuissance apprise, qui travaille sur la dépression, euh, et, et qui, euh, à un moment, euh, bah, s'ouvre à, à, à une autre approche et initie ce mouvement euh, qui est celui de la psychologie positive. Euh, mais qui n'est pas, euh, qui pas euh, juste, euh, on fait souvent l'amalgame avec la pensée positive, tu vois, c'est ce que tu mmh. décris, je souris, je... non. La psychologie positive s'inscrit dès le départ dans une démarche scientifique, ce qu'on a reproché d'ailleurs à la psychologie humaniste avec euh, Maslow et Rogers, à qui ont reproché de ne pas avoir fait euh, suffisamment d'études euh, quantitatives, notamment, et donc la psychologie positive, dès le départ, s'inscrit euh, dans une, une recherche scientifique, avec donc des, 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 des expériences, alors bien sûr on est dans des sciences molles, on n'est pas dans des sciences dures, mais, mais des expériences et des, qui vont donner lieu à des, à des protocoles qu'on va qualifier d'intervention positive parce qu'on on, on est capable de mesurer l'impact euh, que ça. Alors ça c'est une chose, la deuxième c'est que la psychologie positive n'est pas, euh, pas prescriptive, comme peut l'être la philo, euh, par exemple la philosophie te dit ben « voilà ce qu'il faut faire » ou la religion bien sûr te dit « voilà ce qu'il faut faire ». La, la psychologie positive, euh, et en ce sens-là c'est une science plutôt, et euh, descriptive. Voilà, elle étudie, euh, elle étudie ce qui fait que euh, certaines, euh, certains individus, certaines organisations, certaines institutions euh, obtiennent des, des, une performance qu'on qualifie d'optimale, optimale au sens où elles font le mieux de ce qu'elles peuvent faire. Hein, on n'est pas dans le maximal qui est, qui est classiquement euh, la recherche de, de performance euh, qui donne lieu à tout ce qui est burn-out et autres, parce que bien sûr, le maximum, on n'atteint jamais. Donc, euh, la psychologie positive, elle, elle s'intéresse à, euh, à la performance pardon, optimale et elle, elle s'intéresse à comprendre comment, euh, comment s'y prennent, ceux qui, justement, euh, euh, bah, éprouvent du bien-être dans leur vie, euh, euh, atteignent les résultats euh, euh, qui se fixent. Euh, tu vois, pour revenir à la déviance positive dont je te parlais, par exemple, qui est, est l'un des trucs les plus géniaux que j'ai découvert, bah, c'est euh, comment, à contrainte égale et à ressources égales certains individus obtiennent des résultats extraordinaires. Voilà, les mêmes contraintes, les mêmes ressources, euh, bah, des commerciaux on connaît le sujet hein, ou, des, ou des managers tu leur donnes toi es, qui était au marketing tu leur donnes le même argumentaire ils ont le même budget bah, tu vas retrouver la courbe de ghost tu vas avoir euh, 10% qui vont avoir des résultats extraordinaires euh, 80% qui vont avoir des résultats euh, corrects et puis 10% qui seront toujours euh, un peu euh, derrière un peu voilà, donc le, 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 la psychologie positive s'intéresse à comprendre ça, s'intéresse à comprendre, euh, et alors non seulement à comprendre les facteurs, mais aussi bien sûr à, à aider euh, à travers des, des, des protocoles euh, le développement de ressources comme, comme l'optimisme, comme la résilience, euh, comme... Euh, comme l'espoir, euh, comme euh, après plus globalement euh, la, la, les relations interpersonnelles, d'accord. donc ça passe par la communication, le feedback, et puis plus globalement euh, à l'échelle organisationnelle, la notion de, de soutien social, euh, d'état d'esprit justement de développement, dont on parlait tout à l'heure, de sécurité psychologique. Et euh... quid de l'imagination Quid de l'imagination L imaginaire. Bah c est, c est, c est, euh, tu veux dire de l'imaginaire euh, vu par la psychologie positive ou, euh, Exactement. Oui, oui. bah, la créativité, dont les, les, les forces de caractère hein, euh, qui, sont, qui constituent l'un des piliers de la psychologie positive, c'est-à-dire de la même façon que dans la psychologie euh, classique ou la psychopathologie, on a euh, une classification qui permet euh, justement de... une nomenclature qui permet de classifier.. Euh, les, les, les gens, euh, en fonction de, de leurs symptômes, bah, euh, les tenants de la psychologie positive ont développé euh, cette notion de force de caractère et de classification. Et, et l'une des 24 forces euh, reconnues universellement, c'est la créativité. Et, et donc, la, la, la créativité, elle est au cœur de. Euh, elle est au cœur, j'ai envie de dire, de. Tu vois, en coaching ou dans la, la réflexion dont on parlait tout à l'heure avec des équipes. Passer la prise de conscience, c'est-à-dire la mesure du gap, bah, il me semble que c'est souvent euh, cette créativité, cet imaginaire euh, qu'on met, qu met en travail dans un groupe, à travers notamment, par exemple, euh, euh, la vision partagée, qui est l'une des disciplines aussi de l'organisation apprenante. Comment on crée une vision partagée, pas une vision partagée de ceux d'en haut qui descend en plus fine sur ceux d'en bas, mais une vision partagée qui euh, implique la, la possibilité de chacun d'amener justement sa vision personnelle, ce qui va à la fin faire cette vision partagée. Et par exemple, euh, l'imaginaire, ça me fait penser aussi à, à, à une, euh, une des étapes de la démarche appréciative, Appréciative Inquiry, qui est la phase de dream, euh, où, bah, comme le nom l'indique, euh, on rêve, Je rêve. Ben voilà, on rêve, on imagine euh, de, ce que, de ce que serait euh, notre... Euh, notre environnement euh, idéal.
0: Et, et dans ce moment de créativité, imagination, on a certainement plus le sentiment d'agentivité, que j'ai une, une responsabilité, que je suis écouté aussi, parce que j'amène quelque chose, je crée, je produis. Et ça, pour Maslow, ça, ça peut aussi amener de l'épanouissement, parce que j'ai participé, j'ai contribué.
1: Mais complètement. Et là, et là, tu me demandais aussi tout à l'heure qu'est-ce que, qu que, qu que je ressentais par rapport aux organisations. Enfin, je ressens rien que de très commun, hein, parce, que, parce que combien de choses sont écrites là-dessus bah, Ça touche directement à l'engagement des collaborateurs, qui est un grand sujet. Euh, comment, effectivement, on favorise l'engagement bah, euh, Est-ce que, est que j'ai une contribution Est-ce qu'effectivement, je, je crée quelque chose Est-ce que, est que je crée quelque chose déjà euh, à titre individuel, hein, c'est la notion de, de, de flow euh, aussi, qui est, qui est un des sujets de, de recherche. Euh, donc, est-ce que, est que je crée quelque chose euh, à titre individuel Est-ce qu'avec est mon équipe, pour créer quelque chose aussi euh, qui a du sens C'est ce qu'on retrouve. Google a fait une étude, hein, l'étude Aristote, où euh, c'est l'un des critères, euh, l'un des cinq critères d'une équipe performante chez Google. Et, et puis, est-ce que plus globalement, euh, mon organisation... Euh, contribue au bien commun euh, donc et, et ce que tu dis aussi ça m, ça me ça fait penser à bon, tout est lié mais mais quand je contribue effectivement de, tu, tu parles d'agentivité de enfin d'auto efficacité hein, de bandura et, et, et cette idée que ça génère des émotions positives qui est aussi un grand sujet que la, la, la recherche a, a à explorer, euh, parce qu'on savait pas très bien à quoi on, la tristesse, la colère, bon, ça, on s'en voyait bien. Hein, euh, mais par contre, euh, jusqu'à Barbara Fredrickson, et, et euh, donc il y a une vingtaine d'années, on voyait pas très bien à quoi ça servait des émotions positives. Euh, or, on a découvert que les émotions positives, ça favorise bah, justement la créativité. Euh, on est plus créatif quand on est euh, bien dans sa tête, mais on est aussi plus sociable. Euh, donc c'est important. Pourtant, quand euh, il s'agit de travailler de plus en plus en équipe, en collaboratif ou en coopératif, comme on disait tout à l'heure, bon, accessoirement, on est en meilleure santé, <rire> on vit mieux et plus longtemps, euh, et, euh, et notre cerveau euh, fonctionne mieux. Donc, euh, tout est lié.
0: Est-ce que dans ton, de, dans ton livre que tu as coécrit avec Béatrice Arnaud, « La boîte à outils de la psychologie positive au travail euh, », qui est sorti en 2019 euh, aux éditions d'UNO, et j'ai vu qu'il y a aussi une, une boîte à outils express, euh, avec les huit outils pour favoriser le bien-être et la performance de son équipe, sympa, qui est sorti en 2021. Est-ce que c'est possible d'avoir un équilibre euh, bien-être et performance Est-ce que, est qu on, si on veut vraiment performer, bien-être... Euh, être vraiment considéré, la vie personnelle peut être vraiment considérée, ou penses-tu que c'est une lueur de, de chercher cet équilibre en voulant être très performant
1: bah, Alors, pour ma part, je, 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 euh, Comment dirais-je À l'âge qu'on a, Minter, à qu a <rire> il me semble que quand on regarde le parcours qu'on a vécu et puis, puis ce qu'on a vu vivre autour de nous, euh, au fur et à mesure des années, il me semble quand même que moi, les moments où j'ai le, le mieux réussi, c'est les moments où j'étais le mieux dans ma peau. Enfin, il y a, y, a, y, a, y, a, y a quand même un... un alors, il y, y a une chose qui est du vécu, et puis, puis ça aussi, c'est ce que nous dit la recherche. C'est-à-dire que en, pendant longtemps, euh, le, le... Comment dirais-je le, le principe sur lequel, d'ailleurs, on a été éduqué, hein, nous, c'est que euh, ben c'est une fois que tu as atteint un objectif, que tu as obtenu un résultat, que tu es bien dans ta peau, tu es heureux. J'aime pas trop la notion de bonheur au travail hein, parce que je pense que c'est pas l'organisation de faire le bonheur de ses collaborateurs, je préfère la notion de bien-être au travail, c'est autre chose. Mais donc, en gros, c'est le schéma dans lequel on est... Euh, on a été éduqué. nous, c'est ben, une fois que tu auras eu ce résultat, là, tu seras heureux. Une fois que tu auras réalisé ton chiffre du mois, ben, là, tu pourras être heureux. Une fois que tu seras nommé manager, là, tu pourras être heureux. Une fois que tu seras nommé directeur ou que tu seras dans le codire, là, tu pourras être heureux. Bon, et ça, pendant très longtemps, c'est le, le modèle sur lequel on est. Il y a un chercheur qui s'appelle Sean Accor, qui a réalisé une méta-analyse avec, je crois, 1800, 1800 études, enfin, c'est un truc de fou, et euh, qui, lui, euh, ben, euh, nous révèle que finalement, ce n'est pas dans ce sens-là que ça marche. C'est que ça marche à l'inverse. C'est-à-dire que c'est parce que tu es bien dans ta peau que tu performes. La performance n'est pas un résultat. La performance, enfin, euh, c'est le bien-être qui est le point de départ.
0: Voilà. J'adore. Alors, pour terminer, dernière question. Eric, nous, comme on t'a dit, euh, dit, on a un certain âge. En revenant <rire> en arrière où, à, à Eric, le jeune homme qui se lance dans sa vie professionnelle, donc euh, début des années 20 pour toi. <rire> ah, mais, euh, tu lui dirais quoi comme conseil aujourd'hui
1: bah, Je dirais de se faire confiance, de moins de se prendre la tête euh, euh, avec des, 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 des questions. Euh... Avec ce que, euh, avec des peurs, des tas de peurs, en fait, euh, alors qui aident à grandir aussi, hein, parce que finalement, euh, c'est en les surmontant qu'on qu acquiert une forme de maturité ou de sagesse, dirait certains. Mais je dirais quand même à Eric d'avoir confiance euh, euh, et puis de, de profiter encore plus. De, de, de la vie et du, du, du temps qui passe. Voilà, pas de ne pas toujours repousser la satisfaction euh, à après. C'est-à-dire de, 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 de célébrer euh, euh, plus tôt. J'ai mis du temps avant de, de m'accorder cette, euh, cette satisfaction. Je ne suis pas sûr d'y arriver toujours euh, encore d'ailleurs, mais, mais tu vois, d'être plus, euh, plus, plus au présent dans ma vie. Voilà, je lui dirais ça. Je, je traduis euh, dans ma petite histoire, c'est le, ja
0: le jardin d'acclimatation. c'est de donner le barbe à papa au début, et non pas juste à la fin pour avoir été un bon petit garçon. Euh, Eric, euh, alors, sur, euh, pour, juste pour que les, les auditeurs puissent te suivre un peu mieux, comprendre un peu ton parcours et… où. « Chercher tes livres », le premier qui a été coécrit avec notre ami en commun Denis Christol, mmh. « Développer une université d'entreprise ». Comment est-ce que les personnes peuvent te, se connecter à toi, suivre ce que tu fais et tu lis Et dernière chose, est-ce que tu as un scoop pour nous sur ton écriture pour l'année prochaine
1: Écoute, euh, bah alors, LinkedIn et puis euh, mon site, euh, effectivement, ericmédé.com, Et puis… Euh, mmh. Euh, et puis le scoop, enfin le scoop, tout est relatif. Mais je travaille sur un, je travaille sur un livre. Alors en toi, fait, il y a beaucoup d'avances par rapport à moi. Jusqu'à présent, c'est de la coécriture. Je me suis lancé dans mon Himalaya, à savoir une écriture en solo. Euh, voilà, un projet qui, qui qui prend forme et qui devrait logiquement sortir en fin 2023, euh, fin 2023, pardon.
0: génial Voilà. Mais ben, bon, prends de bon équipement. Et, et, et un bon café chaud. Ouais, <rire> et, ça. et on se poursuit. Merci beaucoup, Eric, d'avoir ouais. passé Merci temps.
1: Merci à toi. Merci un à plaisir. toi. C'est grand plaisir aussi.
0: Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man.
2: me lying I'm a convinced to the test.